0: sat sig på solskin og behøver ikke tjekke hver af dem for paraplyvejr, for det virker som om, at vejrets tidligere uforudsigelighed er rykket over på de finansielle markeder. Her er ingen klar blå himmel så langt øjet rækker og lytter man til makrooraklerne Og andre med indsigt i markedsforholdene er der både tegn på regn, hedebølge, orkan og jordskælv på næsten samme tid. Hvordan skal man som investor forholde sig til de hurtigt skiftende vejrudsigter for de finansielle markeder? Det skal vi blandt andet tale om i denne Børsen Investor Podcast. Men vi skal også snakke om den danske bankaktie Danske Bank. Banken holder netop kapita- kapitalmarkedsdag, hvor en ny Forward 28-strategi og finansielle målsætninger er præsenteret. Der var skruet op for forventningerne til, at banken hæver sit sigtekort til en langt mere konkurrencedygtig forrentning af egenkapitalen og omvendt sænker sine omkostningsprocenter betydeligt. Det tyder på, at banken har lyttet til kritikken, og nu ligger sig i selen for at gøre aktionærende glade. Peter Bækgaard, du er privatinvestor, og du trækker på adskillige års erfaring i markedet. Ja. Blandt andet som børsmæler på Wall Street. Ja. Hvad vil du helst eje? En bankaktie eller en fodboldaktie?
1: Øh, ingen af dem, tror jeg. Kan jeg vælge det?
0: Hej, du skal næsten svare så.
1: Så er det nok en, faktisk desværre en bankaktie. Jeg må okay. sige ja til
0: Jeg vil faktisk sige, at jeg blev overrasket, fordi jeg trak nogle fodboldaktier og sammenlignede dem med C25 her i går. Ja. Og SIF, Silkeborg Idrætsforeningens fodboldklub, den har faktisk præsteret, præsteret super godt siden 2011, hvor jeg kunne trække tal tilbage. Den har faktisk givet et årligt afkast inklusive udbytter på 10% i snit. Hold da op. Det, er altså, det vidste jeg ikke. Men, har der
2: været nogen udbytter? Det ved jeg så ikke, men det
0: har der muligvis været til 25, for det er den, jeg sammenligner ja. med. Og OB, som er rødt ud af Superligaen, de har præsteret minus 17 procent siden 11 i årligt negativt afkast. Brøndby ligger lige efter. Så øh, måske en CIF-aktie? Ja. <laughs> Peter, du har lovet at tage omkring to aktier, som du lige nu kigger særlig meget på, og den ene ejer du allerede, mens du endnu ikke er sted ombord i den anden. Ja. Velkommen. Tak skal du have. Johnny Massen, velkommen også til dig. Tak. Du er investeringschef, partner og formue og, eller i Formue og Investeringspleje. Hvilken aktie er du blevet forblændet af, fordi dine følelser måske tog lidt overhånd i forhold til dine ellers så kolde analyser?
3: Åh, lad sige, jamen, hvis vi skal tage min første investering nogensinde, så var det Nordisk Fjer og det gik sgu ikke så godt. <laughs> øhm, det man tænker, var man eller var det det, der lærte mig, at... Øh, man skal kigge mig på topledelsen og, og tro være det hen der, fordi at uh, den forkerte ledelse kan fuldstændig smære et, uh, en, uh, en uh, virksomhed. Så det vil sige, at det var mit, heldigvis min første og eneste konkurs.
0: Okay, og en, en rig lærdom. Præcis. Yes. Simon, velkommen til dig. Og Simon Kikketab, du er investeringsredaktør på Dagbladet Børsen. Velkommen også til dig. Af alle de mange meldinger, der har været i år om makroøkonomien, hvad har så været den, der har været længst væk fra, hvad du synes? giver mening.
2: Åh, det var sgu et godt spørgsmål. Undskyld, jeg banner her i podcasten. Det må man jo altså ikke. Æm... Jamen, for jeg kan ikke pege på en. god. Altså, jeg synes, juli måske? Jeg synes, der er, der er så meget, der skifter hele tiden. Og der kommer så mange forskellige artede meldinger. Jeg tror i hvert fald bare som investor, der hvor man skal passe på, det er for at blive din egen værterminologi. Det der med at handle som vinden den blæser. Det er da den perfekte måde at sikre, at man bliver kørt over før eller siden.
0: Velkommen til dig. Og velkommen også til dig, der lytter med. Mit navn er Gro Tilst. Gå aldrig tilbage til en fuser sådan kan øh, og må mange investorer tænke om. Danske Bank-livet på børsen har været en festen og skuffende omgang, hvis man ser tilbage på kursgrafen og sammenligner med andre danske bankaktier. Det danske øh, li- aktieindelige, 25, har også klaret sig. Ufattelig meget bedre. Siden øh, Danske Bank øh, i 2011, eller siden 2011, har Danske Bank underperformet C25 med hele 8,5 procent om året i gennemsnit, og inklusiv udbytter. På den anden side, så er der god øh, plads til forbedring, og Danske Bank er en uslæbende diamant, og så holder banken øh, kapitalmarkedsdag. Onsdag. Og det gør de ovenpå en ny analyse fra Kaliber, øhm, og den har vist, at banken har et uhørt dårligt omdømme. Johnny Massen, I har aktier i jeres modelportefølje, og med de meldinger, som Danske Bank er kommet med i dag, og jeg ramser lige de store overskrifter op. Banken vil forlade og dermed sælge aktiviteterne for privatkundemarkedet i Norge. De vil ellers blive i Norge for at fokusere på erhvervskunder og institutionelle kunder. Banken har sat specifikke mål op for Danmark, Sverige og Finland, samt vil de løfte egenkapitalforrentningen op til 13 procent. De ligger og skal nå 8,5 i år til 9. Og den her 13 procents egenkapitalforrentning, den skal op i 2026, sigter de mod. Og så skal de sænke omkostningerne, så de procent af indtægter kommer ned på 45 procent. De ligger på ca. 64 nu, eller det er målet. Desuden er der udbytter i sigte. Bankens ambition er at udbetale 40-60% af årets resultat, der i 2023 26 udgør et potentiale på mindst 50 milliarder kroner. Hvad siger du? Spænder de buene i laksegade?
3: Uh, nej, det gør de ikke. Selvfølgelig skal Danske Bank kunne levere bare noget, der minder omkring de, de øvrige nordiske banker. Og det tror jeg også på, de kommer. Altså, jeg vil ikke kalde dem en diamant, men jeg vil sige, at de, de har simpelthen bare været et selskab, som har været for meget hadet og for, for meget undervurderet. Uh, og, og, og på de ting, som du sætter og, og siger der, jamen, at aktien handles i øjeblikket selv efter en kursstigning i dag, på en kursenter på 0,8 og til, på under 8 gange indtjening for, for det indeværende år. Det viser, at investorerne stadigvæk ikke tror på det. Så hvis vi bare kommer i nærheden af noget af det, du nævner der, så skal aktien betydeligt op herfra.
0: Okay. Ja, fordi det lyder også som om, at aktien skulle bare stige med 10 procent eller sådan et eller andet, så steg den med 4,2,3,4,5 stykker på nyheden her. Ja. Er det, er det, ja hvad havde du forventet?
3: Ja, ja, jeg, jeg skrev jo til, til gutterne hjemme på kontoret med, i forbindelse med morgenmødet. Jeg tror, den gik i 175 i dag. Så, okay. jeg, så jeg, havde, jeg havde troet, at det var en betydelig højere kursling. men Og lige det jo... nu
2: ligger den i 156. Ja. Og, og... Er,
3: er I så ud at købe mere op, Johnny? Nej, vi, altså, vi har ikke været ude at handle nu. Okay. Øh, nu, Men om, om vi gør det, det, nu skal jeg lige have lov til at læse det hele ordentligt igennem, okay. og, 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 ja, da, da. og vurdere det. Men jeg synes, at det er nogle interessante meldinger, øhm, og jeg tror også på, at der er noget, en del mere potentiale i det. Jeg tror, at det folk også undervurderer det nu, det er jo, at de kommer til at levere væsentligt større udbytter, end det du lige har sagt der. De, de er pænt overkapitaliseret. De har sagt, at de skulle have en enig kerneprocent på over 16. De har, de har 18 nu, og det betyder i princippet, at hele den fremtidige indtjening, det vil de kunne udløse som udbytte. Og de har jo ikke afskåret sig fra ikke at komme med et ekstraordinært udbytte, blandt andet når det sælger den norske forretning, eller måske allerede nu i løbet af anden halvår, fordi de lige kigger på kapitalstrukturen. Og det tror jeg, at det med store nævn på det.
2: Men det er jo rigtig dejligt det her, at den i det mindste stiger, fordi vi har jo aktien i vores portefølje her i podcasten, så det ligger jo til vores afkast der, så det er jo, det er jo dejligt at se. Når man sådan ser de der mål, Danske banker sat op, det er jo ikke sådan, det kan godt være, at de flytter sig fra, hvor de har været tidligere, men det er jo ikke sådan, at de virker overambitiøse. Nej, slet ikke. Altså, øh, jeg så MarketWire havde lavet en, en oversigt sådan i forhold til, hvor de andre nordiske banker ligger. Øh, og Nordea, de har jo også et, egen, et mål om egenkapitalforandring på over 13%, Svetbank har på over 15%, DNB øh, over 13%, så når Danske Bank siger mål om egenkapitalforandring på 13%, så er det jo ikke fordi, de vil være bedst end glass.
3: Og Jeg sagde også, at de skal bare op i nærheden. At det som, som ligner de i banker, men deres prisfærdsættelse er betydeligt under de samme de, 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 de banker. Nemlig. Det, skal vi men der, Nemlig. Er,
1: der, er vel, der er vel også noget med, trods alt, at de skal jo ikke ud og love noget nu, som de ikke kan holde. Ikke? Så de er jo nødt til at, ligesom, at sætte nogle mål op, som de ved, at de kan levere på, og så kan det være, at de på et eller andet tidspunkt kommer til at og hæve dem igen, eller gøre det bedre, end de har sagt. I forhold
0: til, undskyld, men Johnny, den der øh, læring, du har taget med fra Nordisk Fjerd, god ledelse. <laughs> Hvad siger du så om ledelsen lige nu?
3: Jamen, det er jo en helt anden type ledelse, der, der, der er kommet til nu. Altså, jeg synes, det er meget vigtigt, at, at man, som Peter siger, man, man signalerer noget, som man kan nå. Man, man skal ikke uoversælge nu. Og jeg tror også, det er nogle re- realistiske mål. Og alene de her mål her, burde være nok til, at du flytter prisforsættelsen betydeligt. Selvfølgelig i takt med, at man at man, man viser, at vejen det hen. Husk lige på en enkelt ting, det er jo, at de har jo stadigvæk markant høj, for høje omkostninger til de her møgtsager og andre compliance-ting. Øh, og de, lad, lad, lad os håbe, at er stoppet, og, og vi vil se et mere normaliseret øh, niveau for compliance-ugifter her i de kommende år.
2: Nu snakker du meget om og det er ja. jo et værdi, øh, man rigtig meget kigger på, når det er banker. Du nævnte det også før, Johnny, at øh, Danske Bank, der får man sådan set for... Øh, for 80 øre øh, øh, købt i aktiemarkedet, så får man øh, en krone egenkapital ja. med. Og øh, der er den jo væsentligt, væsentligt billigere end øh, de andre nordiske banker, jeg nævnte før. Altså Svetbank ligger og handler til øh, 1,16, øh, DNB 1,22, øh, er 1,27. Så der er jo virkelig et gap op der. Hvis nu Danske Bank kunne lukke det hul, så øh, ser det jo ganske guldrendet ud.
3: Helt enig. Og det er også, at jeg siger, at der, at der er et pænt potentiale i det, i, hvis de kan levere på strategien, som jeg, som jeg tror, de kan. Men jeg tror, at investorerne, de skal lige hjemme og tykke det her igennem, og så skal de selvfølgelig se, at, 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 de, at de kan realisere nogle af tingene på vej derhen.
2: Jeg så Lars Hygding, som jo er en god ven af podcasten her også, og en del af vores uh, faste panel. Han skrev ud her til morgen, at uh, kommer banken i nærheden af at kunne levere det her, så taler vi en helt anden aktiekurs.
3: Enig.
0: Ja, den ligger jo øh, i forhold til estimaterne øh, fra Bloomberg, eller de analytikere, der dækker banken, som man kan trække på Bloomberg-terminalen, der ligger den lige nu i øh, dansk kurs, 15 procents øh, kurspotentiale. Men det er jo så kursmål sat, før strategien blev meldt ud. Ikke? Men hvad i forhold til øh, de her øgede øh, investeringer, de taler om i Danske Bank, altså for at kunne understøtte den her strategi, så skal de investere markant, og de skruer op fra 3 til 4 milliarder kroner, øh, som skal ind i udvikling eller øh, ja, investering i de digitale platforme. Rådgivning og bæredygtighed bliver nævnt.
3: Ja, men det er jo, det er jo peanuts. Hvis, hvis de tjener 18 milliarder i år, så bruger de en milliard ekstra peanuts.
0: Så man bliver ikke bange for de investeringer Nej, der?
3: Slås ikke.
2: Men det er jo god timing med uh, nye mål og kapitalmarkedsdag i Danske Bank, fordi nu kan det jo sådan endegyldigt, løfte den her aktie ud af den skygge, der har været over i forbindelse med den store hvidvask-sag, hvor vi fik bøden på plads ja. sidste efterår, og hvor de måtte uh, punge ud med. Var det ikke omkring 15 milliarder kroner for at få, få den lukket ned? Og det har jo ligesom gjort, at, at der har været talt om i overvis, at der er et stort potentiale i Danske Bank, men for mange har aktien bare været uinvesteret, bare fordi der har været den her skygge ja, her. Ja, det, det
1: er rigtigt. Altså, nu har jo selv erfaring med at arbejde i Danske Bank, Jeg var der i perioden fra 10 til... 10-15, øh, og noget af det, jeg noterede mig øh, i den periode, var jo den der tumult, der var på ledelsesiden med Storb, der kom ud, Irving øh, Kolding kom ind, han røg ud, øh, Thomas Born kom ind, og der var virkelig, virkelig øh, mange og store ændringer i ledelseslagene i Danske Bank, som gjorde, at man mistede en hel masse erfaringer, en hel masse kompetencer, kompetencer over en lang periode. Og det, jeg sådan ligesom hæfter mig ved lige nu, det er, at det føles som om, der er mere ro omkring Danske Bank og ledelsen i Danske Bank, og der er ligesom mere stabilitet i de øverste lager. Det tror jeg virkelig er, er vigtigt, også for at banken kan performe og eksekvere sådan lidt mere fremadrettet. Så det er en interessant case, investeringscase selvfølgelig, det er helt sikkert.
0: Ja, fordi det er vel afgørende, at de har en ledelse, der forstår ikke bare de interne problematikker, ja. men også... Dem de arbejder med, altså at kunderne i Danmark svigter. Altså, så er der er jo altså, det. er med i hvert fald helt bundet.
1: Selvfølgelig, og der er jo mange elementer i det også, om man kan tiltrække de rigtige medarbejdere, ikke? fordi det er jo ikke nok, at banken har været hadet, både af investorer, men også i samfundet generelt har bankerne været hadet, ikke? og det har gjort det svært måske at tiltrække de bedste unge mennesker ude fra uddannelsesinstitutioner osv. Men det, at øh, det nu ser ud til at gå den rigtige vej, det er helt klart noget, der er, der er positivt.
0: Er du jo ikke særlig begejstret for bankaktier,
1: nej, nej, det kan vi jo ikke. godt
0: forstå, når du har svært ved at vælge mellem en fodboldaktion. <laughs> Hvad siger du til, til de her tal fra Danske Bank? Altså... Jamen, jeg, jeg
1: synes, det, siger, altså, det, jo, det går i den rigtige retning. Ikke? Øh, og de kommer ud med nogle mål, som ser ud til, at de kan levere på dem, og det kommer til at skabe tillid til, til, til banken fra investorens side. Så, så altså, jeg har det lidt sådan, som jeg har det med nogle selskaber. Jeg, jeg har sådan meget tro mod min investeringsstrategi, jeg kan godt se her, at der er en case, som er interessant. Jeg putter bare ikke selv penge i den, fordi at banksektoren som sådan er for mig et, et, en svær sektor at investere i.
2: Johnny, du siger, at aktien skal væsentligt højere op. Kan vi lokke ud af dig? Hvor højt skal den så op?
3: Jeg synes, at I første gang burde den kunne komme op og handle omkring en værdi. Ingen tvivl om, at den skal have et, 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 en lavere prisfastsættelse end dine øvrige nordiske banker, fordi at de har ikke kunne levere... Øh, så, 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 så jeg synes, at mit første tanke vil, uh, vil være omkring uh, indre værdi, at, at vi skal arbejde. Hvad hedder
2: kursen der Så er det 20%, det altså? 20% op her fra... Øh, det er
3: kurs 192, uh, og det vil skyder på, det er det, det, vi skal sigte efter i, uh, i første omgang, uh, og det kan jo være, at vi kan få udløst noget potentiale i forbindelse med halvårsregnskabet, hvis de kommer med nogle et eller og, og, i kombination med måske et, et, et pænt udbytte, når de har kigget på deres kapitalstruktur.
0: Lige det der med udbytterne. Jeg kan huske, at jeg i en podcast her for nogle måneder siden nævnte, at den europæiske bankmyndighed har været ude og opfordret samtlige banker i Europa til at holde tilbage med udbytterne. Ja. Og så kommer den her melding fra Danske Bank, at det er deres ambition. Så de skal ud og have lov fra Finansstilsynet til at udbetale det her, eller hvad?
3: Jamen, de er, de er jo pænt overkapitaliseret i forvejen. Altså, og, og, i, i forhold til, til, hvad, til det, de selv har opgjort, øh, at, hvad de skal have af kapital, så er det jo næsten, så vidt jeg husker, så er det 4,5 procentpoint at, de at de er overkapitaliseret. I forhold til alle de forskellige krav, som uret af studentsebehov, så er der, så er der forskellige buffer, at de skal have på, og der er deres... Er der, er der, overdækning 4,5 procent point. Så de er pænt overkapitaliseret. Så de kan sagtens øh, både lave nogle og betydelige udbytter, og ikke mindst, når de sælger deres norske øh, forretning. Så du vil bare have nogle milliarder ud? Ja, helt klart. Altså, <laughs> jamen, hvis, hvis man kan sige på den måde, at øh, den måde, du kan få egen kapital forretning på, det er også ved, at du har en lavere egen kapital. Så de skal ikke være Correct. overkapitaliseret. So. Og det skal man også huske på, penge ligger bedre hos dem i storene, end, end, end i selskabet, hvis man ikke har behov for dem.
0: Det kan også være, at de skal have hyre nogle, sådan nogle image-konsulenter, <laughs> øh, bruge en hel del store øh, beholdning på at få det banket deres image
3: jeg tror, bare, de skal være, Jeg tror bare, at de skal være nogle resultater, og så, skal de, øh, og så skal der gå et stykke tid, hvor de ikke har flere møgtsager, og så skal image i nok blive bedre. Enig. meget enig.
0: Jeg har lige en optagelse, jeg gerne vil spille for jer, som øh, jeg var nødt til at lave i går, og øh, den handler om netop det, øh, Simon, det spørgsmål, du skulle svare på øh, indledningsvis om øh, alle de her makrotemaer. Året er lidt over fem måneder gammelt, men det kan føles som om, vi har gennemlevet flere år. Når man måler på de mange og ofte modstridende makroøkonomiske narrativer der har optaget markedsaktørerne og drevet kurserne op og ned i 2023. Velkommen til dig Frank Vid. Tak skal du have. Du er uddannet nationaløkonom og tidligere investeringschef i blandt andet Nordea. I dag er du blandt andet økonomisk kommentator. Du underviser og holder foredrag. Du bør med andre ord have fingeren på den finansielle puls. I dit seneste nyhedsbrev bemærkede du, hvordan markedet i år er blevet oversvømmet af forskellige makroøkonomiske fortællinger, og nu ramser jeg op. Hård økonomisk landing og recession, blød økonomisk landing, ingen landing, men acceleration, Kina genåbner, forbrugsboom, Kina sænker farten, inflationsboom i Tyskland og Europa, recession i Tyskland og inflationen topper, regionalbankkrise i USA, der kan signalere slutningen af amerikansk herredømme, Den amerikanske centralbank, også kaldet Fed, sænker renten i juli. Fed hæver renten i juli, og jeg er næsten færdig. OPEC's produktionsnedskæring vil tage olieprisen op til rekordniveauer. OPEC er lige glad, de har mistet kontrol over markedet. Amerikansk gældskrise vil ryste alt. Og til sidst AI, også kaldet kunstig intelligens, vil dræbe eller redde os. Det var 14 teser eller fortællinger, hvor mange plejer vi at fortælle i løbet af et gennemsnitligt år?
4: Ja, jeg vil sige, at øh, i nogle år så har vi en eller to hovedteser, som ligesom er dem, der driver markedet. Nogle enkelte år har vi tre til fire. Øh, nogle sjældent gange har vi måske over fire, men, men det vi ser her, det er, det er noget af det, det vildt, jeg kan huske i hvert fald i, i rigtig, rigtig mange år. Og det er hvorfor, meget sjældent, ja, hvorfor har vi så mange i år? Øh, jamen dels så sker der jo en masse geopolitisk. Øh, dels så sker, der, så sker der det for første gang nu i flere årtier, at vi ikke kun er usikre på, sådan rent øh, markøkonomisk, om væksten er, er der eller ikke er der, om der er recession eller der er opsving. Vi er også lige pludselig blevet usikre på, hvad inflationen, vil den være høj eller lav, faldende eller stigende. Og det gør lige pludselig, at øh, når vi kombinerer både usikkerheden omkring væksten og inflationsudsigterne, så får vi en masse forskellige makroscenarier. Hvor tidligere vil jeg påstå fra 90'erne af og frem mod 2020, der var vi primært snakket bare om, er væksten høj eller er den lav, er vi på vej i recession eller ej. Og ja. nu er der mange flere makroscenarier.
0: Okay, det, var vel også, altså, det rystede vel også markedet sidste år netop, at øh, både obligationer og aktier øh, faldt?
4: Ja, helt sikkert. helt sikkert. Det var en sammenhæng, vi skal helt tilbage øh, til, øh, til 70'erne for at have set. Øh, så der er jo mange på finansmarkedet, det de har de har aldrig oplevet før, at de to øh, kunne, gå, øh, kunne begynde at stige eller falde sammen. Og, og ja, sidste år var det meste, at de faldt sammen. Ikke? Altså, vi havde også nogle perioder i, i, i starten af 90'erne, men altså, vi skal mange, mange... År tilbage, så er der en del på finansmagnet, som det, det er ikke prøvet før. Så okay. det giver selvfølgelig også noget usikkerhed.
0: Så der er bare kombinationsmuligheder gange mange. Ja. Ja. Hvilket narrativ fortæller du selv lige
4: nu? Ja, ja. Når det gælder det helt kortsigtede, så vil jeg sige, at nu har jeg beskæftiget mig med det her i 30 år. Og jo flere år man beskæftiger med det, jo mere ydmyg bliver man omkring det der med vores evner som mennesker til at forudsige de kortsigtede bevægelser på finansmagnet. Så jeg prøver mere med at undgå at komme nogle forudsigelser. Det, det går ikke så godt, fordi det vil folk altid gerne høre. Så jeg, jeg prøver at bruge mere tid på det mere mellem til lang hvor jeg mener, der kan vi godt se nogle ting og sige nogle ting, en forholdsvis, sådan, øh, om ikke høj konfidens, så i fald med, med en vis konfidens. På det korte sigt, der, er det, der vil jeg sige, der er det meget mere usikkert. Okay. Øh,
0: men, men hvad er så dit narrativ på sådan en mellemlang-sigt?
4: Jamen, det er, at øh, vi som investorer skal vende os til, at vi er kommet fra nogle øh, årtier med lav inflation øh, og stabil inflation til øh, et mere usikkert inflationsmiljø. Det betyder ikke, at inflationen be- be- behøver at blive høj, men det betyder, at inflationen pludselig godt kan ligge et sted mellem øh, 1% og en 6-7%. Og det har så også implikationer for renterne, at de altså kan ligge og svinge på et, øh, et noget bredere øh, spektrum, end de har kunnet i, i mange årtier.
0: Okay, så det kan øh, godt fortsætte med de her mange narrativer i markedet, eller hvad?
4: Nej, øh, jeg tror, det snævrer sig ind. Jeg tror, det snævrer sig ind. Jeg synes også, det er min erfaring, at der er nogle perioder, hvor vi er lidt forvirret over, hvad, hvad er helt præcis det store narrativ. Og så kommer der en masse øh, sådan, øh, bølger på kryds og tværs. Og så på et tidspunkt, så kommer der sådan en op, opgave, det var det. Øh, vi så det også før, finanskrisen der i i 06-07, og der var en del, der krydsede. Vi så det også i senere 90'erne, øh, hvor der var en del usikkerhed. Øh, der var så et hovednartiv, som hed den nye økonomi, og, og det hele var bare fantastisk. Men der var altså stadigvæk masser af tvivl øh, dag for dag og uge for uge. Øh, og det blev så ligesom øh, opklaret, da vi kom ind i 2000-2001, at okay, det var, det var en boble. Det samme var det med finanskrisen lige pludselig, og der var noget, der var gået lidt for godt, til det var, til det var sandt.
0: Mm. Men, men i forhold til, hvis du lige skal afrunde her, altså, hvad er det bedste råd til investorer i forhold til de her makroøkonomiske temaer, både på kort og mellem og lang sigt? Altså, hvor meget skal man lytte til dem?
4: Jeg vil sige, at man skal bruge så lidt tid som overhovedet muligt på at lytte til alt det kortsigtede. Man kan læse nyhederne, øh, om man kan øh, følge med i dem. For underholdningens skyld, men rent investeringsmæssigt, der skal man prøve at kigge på, sin, uh, sin private økonomi, hvis man nu er en privat person, der skal investere, og se, hvad er det, der er det smarteste for mig på mellem til lang sigt at investere efter. Og så gå efter det og få lagt en portefølje der ser fornuftigt ud, ud fra det, og så holde sig til det med, uh, med meget få ændringer. Man kan måske lave en lille legepottefølje ved siden af, for at få stillet sit, uh, sit spiller og legegen. eller så skal man forholdsvis uh, lave noget, der er langsigtet stabilt, og ikke lave for mange ændringer, med mindre af markederne selvfølgelig er jo en fuldstændig vilde øh, Og en af de ting, der selvfølgelig er kommet, de seneste år, som pludselig gør det relevant, at lige kigge igen på sin portefølje. det er jo lige pludselig, at obligationer er blevet interessante. De kommer fra nul i rente, mange af dem. til lige pludselig giver de både 3 og 4 og 5, og op til 6 procent i rente. Så det bliver meget mere interessant. Så nogle ting, det, der skal man selvfølgelig lige kigge på. Hvor oh, ændrer det noget for mig, at, at der er en helt aktiv klasse, der pludselig bliver meget mere attraktiv.
0: Godt. Okay, Frank Hvide, tusind tak, fordi du ville være med i Børsen Investor Podcast. Selv tak. Det her var 14 teser, som Frank Vid ikke står bag. Det er nogen, som en Bloomberg markedskommentator har fundet fra en, der hedder Brent Donnelly, som er indehaver, tror jeg nok, af Spectrum Markets, og han er forfatter og tidligere valutahandler. Det er altså ham, der har fundet de der 14 teser. Så Peter Bækgaard, øh, hvad siger du? Altså, kan du af til at flyve med øh, på de her fortællinger?
1: Ikke. Ikke. Jeg synes jo, Frank, som er det rigtig godt op til sidst, ikke? at øh, man skal passe meget på med at sidde og kigge på de der kortsigtede, altså, jeg kalder det, jeg kalder det støj. Det er støj. Og øh, en af de vigtigste ting, som jeg har lært over tid, er vigtigheden af at være fuldt investeret. Så for eksempel, så var jeg, jeg var fuldt investeret igennem 22, og tænk så, hvis det var, som man havde solgt på nogle tidspunkter der, hvor markedet var i bund, hvornår var man så kommet ind igen? Altså, markedet er jo i virkeligheden begyndt at stige kraftigt igen. Ikke? Så, så det er rigtigt nok, hvad han siger, at øh, man skal ligesom se på sine egne private forhold, hvad er det, jeg har brug for øh, på lidt længere sigt, og skal jeg tage min risiko ned, måske med lidt, med, øh, lidt mindre i aktier, lidt mere i obligationer, det er helt fair. Ellers så skal man prøve at navigere igennem det der med at bare acceptere, at det er, det er primært støj. Anecdotisk set, så startede jeg selv i børsmarkedet i 98 i New York, og det startede jeg faktisk med at sælge aktier, Lige da den russiske gældskrise ramte, og så kom den asiatiske krise også. Og så kom øh, .com bøl, eller bustet der i 2000, og det blev efterfulgt af en hel masse kriser og problemer og geopolitiske problemstillinger over alle de år, som jeg sådan set har, har investeret og været i markedet. Ikke? Og hvad jeg bare kan se, det er, at f.eks. S&P 500 var cirka 1.000 dengang, og det er 4.200 i dag. Så man kunne bare have været der hele vejen igennem og så have kigget væk fra det, og så havde man sådan set hvad er fint, ikke?
0: Mm. Okay. Hvad er der, så kommer coronakrisen, ikke? Og så ryger alt jo øh, nedad. Skulle man også bare holde du fast der, Johnny, for eksempel?
3: Altså, nu er jeg så heldig, at I vurder at lave en podcast med mig også øh, i, i marts 2020. Og præcis det præcis der, der fortalte vi også, at vi gik ind og købte en og, køb, og vi købte bredt ind i markedet og købte et par indeksforeninger, fordi markedet blev sat ned med, med, med lidt over 30 procent. Men jeg er meget enig med Frank Hvide og med Peter. Jamen, altså, hvis der sker nogle meget, meget store bevægelser, så er det der man kan, kan gå og så, og så ændre sine porteføljer lidt og til dem lidt. Ikke? Men der skal man bare holde ved. Altså, jeg kan jo komme med det argument at så sige, hvis aktier måske skal give... 6-10% pro anno over, på rigtig, rigtig lang sigt, jamen så er det mere risikofyldt ved at være ude af markedet inde i markedet. Og det, og det er jo det, som Peter har for. Det er jo rent faktisk det, som vi, øh, som vi ser.
2: Det, der er noget, rigtig mange anlyser på, det er, at hvis man står ude af markedet på de bedste ja. dage, så mister man to, jamen, det, det totale afkast. Altså. Så øh, det er et farligt spil at forsøge på at time markedet på kort sigt. Så altså, ja, vi, skulle men, have haft, vi skulle have haft en daytrader med her ind i studiet, der, der kunne sige, man skal bare hente på de kortsigtede. Ej, jeg synes, Fordi man, jeg synes, at vi er, vi er, vi er, vi er, vi er ret enige
1: ja, men jeg synes også, der er en færre kommentar i, at, at renten er gået fra at være 10 til at være 5 eller 6 på en realkreditobligation. Ikke? Og det giver selvfølgelig nogle muligheder for at komme ind i en anden aktiv klasse Absolut. end en aktie. Ikke? Det har været sådan ligesom i rigtig mange år, at renterne har været faldende, ikke? Men, altså, ja, men jeg tror også, man skal være opmærksom på, at øh, markedet blev meget mere kortsigtet,
3: og, og det vi kalder professionelle investorer også blev meget mere kortsigtet. For der er mange af deres porteføljemandelser, bliver målt på kort sigt. Så det kan godt være, at det påstår, at de er langsigtede. Men hvis man måler øh, dem, der så skal udføre investeringen på kort så kommer de til at agere kortsigtet. Og det er derfor, vi får nogle meget, meget vilde udsving. Og som, som er langsigtede investorer, som Peter siger, det er simpelthen støj, se igennem det, men vær forberedt på, at de store udsving, de er kommet for at blive.
0: Ja, lige præcis det der, altså Nvidia er jo steget helt ekstremt ja. meget i år, ja. ikke 170 procent, tror jeg ja. det var. Øh, og der ligger der jo nogle store øh, institutionelle investorer i USA, og ligger fuldstændig bag ja. om den kurve. Så de prøver at købe ind i den, øh, og det gør jo tingene ganske farligt.
3: Ja, og, og, og det er jo simpelthen forfærdeligt, at ja, dem, der burde være langsigtede at de og også kunne agere efter det, at de begynder at agere så kortsigtet. Altså, jeg kan huske, at vi startede i branchen, ikke? Så var det, da vi sad der som børsmaler. Øh, så kunne vi se, når, når de store institutioner gik ind, så, så vidste vi, at så var vi var tæt på bunden. Nu kunne vi grine lidt af det. Nu er det faktisk modsat. Nu kan vi faktisk se nu, at eftermarkedet er stedt her i år, nu begynder på banker nu begynder mm. de store investorer faktisk at begynde at vægte op. Altså, det er jo galmatis i min optik. Altså, det det, det går ikke. Altså, jeg, jeg tror, de kommer til at repriteres. Sælger, sælger på
2: vejen ned og køber ja,
3: op på vejen op. Det skal nok. Det er ja, godt.
0: Ja. Og så er det jo også dem, der primært står bag algor- algoritmehandlen, ikke? Lige altså ved ja. siden af. Ja.
2: Ja. Men det er da en god point i det her, men når man har de her store udsving, store skift i markedet, så er det da der, at man skal overveje. Kan man skrue på noget i sin portefølje ja. fremadrettet? Og nu nævnte du regekreditobligationer. Jeg tror også, jeg sagde det i sidste uge eller sådan noget. Så jeg har selv for første gang nogensinde købt rekreditobligationer til en rente på 6%. Og altså, det her jeg ja, der forsvaret øh, nogensinde skulle ske nærmest, altså hvis vi spoler to-tre år tilbage. Obligationer har jo været fuldstændig indertigende med øh, negative eller øh, ingen rente. Men lige pludselig, altså så kigger man der, jamen okay, altså de kan købes ind til en øh, effektiv rente på øh, 5,9%. Det er da ikke så dårligt.
3: Det er, det, er, det er super. Altså, vi har gjort det selv. Vi har også lægget med mig meget. at lave igennem øh, lang tid på vores obligationsbeholdning, men i, i efteråret begyndte vi så at, at skrue vejen op på vores obligationsbeholdning, fordi vi fik betaling for, for at påtage sig en, en rente Og det er jo det, 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 man skal huske som investor, når det, det, alternativ blev mere øh, interessant. Men jeg er ikke i tvivl om, at på sigt der vil aktier vi give mere end obligationer, også på de her niveauer, men det er rart at have nogle penge, stående i nogle korte obligationer, eller kast, som man kan trække på, når de her store bevægelser kommer, så man ikke bliver tvunget til at skal sælge aktier på det ting det tidspunkt.
0: Godt, Peter Bækgaard, du er jo ikke til bankaktier, men du er til noget helt andet, har jeg opdaget. Du er faktisk til cykelrelaterede aktier, fordi du er jo en passioneret cykelrytter, og øh, det har jo aldrig været skidt at investere inden for det felt, man ved noget om, og... Øh, og hjertet banker, så længe der ikke går confirmation bias i det, altså at man uh, kun læser det, uh, der bekræfter ens analyser. Um, og derfor skygger for det her rationelle klarsyn. Men vil du, du har lovet at lige uh, hive to aktier frem, hvor, du, uh, hvor man kan lære af din strategi? Nej, um, altså, jeg har det for meget.
1: Nej, altså, jeg, er jo, uh, jeg kan jo godt lide at cykle, og jeg, jeg elsker cykling, men jeg køber bare ikke aktier efter at det jeg ja, sådan set holder meget af. Jeg kan godt lide gode forretninger. Og øh, for nogle år siden fandt jeg en, et lille svandsselskab, der på, på det tidspunkt hed MIPS, som laver de her indlæg til cykelhjelme, som gør, at hvis man styrter, så kan man undgå at få alvorlige skader på hjernen. Og øh, grunden til, at jeg faldt over det selskab, det var, at øh, de har en fantastisk forretning. De har en brutomargin, det vil sige, øh, en, et, når, når du trækker. Når du trækker udgifterne til produktet fra de direkte udgifter, så har din en brutomargin på 75%, og på toppen, der nåede de op på en ebit-margin på cirka 50%. Det er en forretning, som genererer et fantastisk øh, cashflow. Øh, så det er jo sådan et øh, selskab, ligesom det andet selskab, er lige hurtigt vandet hedder Tule, som er et, et spil på øh, udendørsaktiviteter. Og deres salg er i høj grad drevet af salget af cykler, og, øh, Salget af cykler gik fuldstændig bananer under corona, fordi folk havde ikke rigtig noget at lave, så skulle de ud og motionere. Og det gjorde også, at både salget for MIPS og for Tule, Tule de her holder til cykler, som man kan sætte på taget i sin bil, og man kan sætte bag ved bilen. Det gjorde, at deres salg eksploderede. Og det vil sige, at der var jo faktisk en periode, hvor det så rigtig, rigtig godt ud. Og det der så også sket efterfølgende, det er, at lagerne rundt omkring i verden af cykler er vokset og, og har været meget store i et tid. Og den melding, jeg fik for en uges tid siden, det fik jeg faktisk via Ole Søberg, det var, at der var en analytiker, der havde været ude og snakke med Tule. Og Tule sagde, at man kan se måned for måned for måned for måned nu, at de der lager af cykler rundt omkring i verden, primært i USA, tror jeg det var, de falder. De falder. Og det, det kommer til at betyde, det er, at på et eller andet tidspunkt, så skal de fyldes op igen, og så kommer der gang i salget. Og det betyder, at salget af cykelhjelme kommer til at stige, og det betyder, at salget af holder og de her... Stativer til cykler, man sætter på toppen og kommer også til at stige. Og der er så to måder, man kan investere i det på. Den ene er via MIPS, som har de her igen sikkerhedsindlæg til hjelmene. Ikke blot til cykelhjelme, også til skihjelme og til motorcykelhjelme, og senest også til arbejdshjelme.
0: Byggepladser. Byggepladser, som ja. er en
1: helt stor ting, der forhåbentlig kommer. Og så kan man, og det er et meget, man kan sige... Det er cirka 70-80% af MIPS' salg, som er relateret til cykelhjelma lige nu. Eller også kan man investere i Tule, som, øh, som øh, har cirka 30% eksponering til det her cykelmarked. Cirka, ikke? er, jeg kiggede jo på den, vi snakkede om den tidligere på, i en podcast, hvor jeg selv begyndte at kigge på den, fordi den var faldet meget. Der var aktien i cirka 230, nu er den altså begyndt at stige sted til cirka 250. Og MIPS øh, har også rykket sig den afsted fra cirka 300 til omkring. 550, men den kommer altså fra 1250 cirka.
0: Ja, den... Øh...
1: Den tog en meget, meget, meget øh, stejl øh, kurve op, og en meget, meget drastisk stigning, eller fald også ned, kan jeg huske, i 22. Det var meget ubehageligt at være, at kigge på i min fortefølge <coughs> i hvert fald.
0: Men, men altså, når du... Øh, ja, de er cirka stedet, de der 27-28 øh, procent begge ja. aktier i år, men øh, som sagt, altså de har faktisk øh, en kurve, der ligner øh, meget hinanden. Altså, de toppede samtidig i 21 slut... Øh, ja altså sådan september nej, undskyld december, og så bundet de ud begge to i sådan noget september-oktober 2022. Ja. Ja. Um, nu ved jeg, at du ikke har Tule-aktien. Ja. Men hvis der er nogen, der sidder og tænker, de her det er vel nogle øh, aktier, der øh, minder meget om hinanden, altså vil det være et problem i, i forhold til sådan et risiko øh, i porteføljen, at have nogen, der minder så meget om hinanden?
1: Nej, det synes, det, det, det synes jeg egentlig ikke. Man får en mere direkte eksponering til cykelmarkedet og cykeljernet selvfølgelig når hvis man hvis man køber hvis man køber MIPS MIPS er meget dyrere ja. på nøgletal en øh, en tule også fordi at forventningen til et MIPS skal vokse er meget højere selvfølgelig øh, så man kan sagtens have begge man kan sagtens have på det er begge to virkelig fremragende forretninger jeg der er kun faktisk et selskab der matcher de nøgletal, jeg har set for Mips, og det er Camomatic, som jeg også missede. Men Camomatic har også helt fantastiske nøgletalder. Men Mips har nogle af de flotteste nøgletalder, finansielle tog- nøgletalder, jeg nogensinde har set for en virksomhed. Kan de
0: fortsætte, eller hvad?
1: Ja, det er jo så spørgsmålet. ikke? Altså, de har jo haft nogle kvartaler her, hvor salget har været meget drastisk faldende, faktisk minus 50 procent organisk. Ikke? Og vi ved, at de får et svagt øh, andet kvartal også. Øh, men... Jeg var til Kapitalmarkedsdag i Stockholm sidste år, hvor jeg så mig, de har jo en ambition om, at de skal nå cirka 2 milliarder svenske kroner i salg i 27 med 50% procent så det er 1 milliard kroner i ebit, og markedkab er cirka 14 milliarder i dag, så man ligesom kan se lidt længere ud. Så er der et, et godt potentiale i aktien, synes jeg.
0: Hvad med tule? Hvad, hvad skal der til for, at du går ind i den?
1: Jamen, jeg skulle have købt den her, for, for det er altid short-have, short-have og så videre. Jamen, det er egentlig ikke noget, den skal bare, jeg skal være komfortabel med prissætningen på aktien. Ikke? Og jeg har brugt ikke rigtig, jeg brugte lidt tid på at virkelig gå i detaljer med den og synes det var en lækker forretning, og så, øh, så havde jeg egentlig bestemt mig for at jeg skulle købe den, og så begyndte den at, at stige, ikke? Og Altså er det med, så fik jeg ikke lige købt. Men aktien. den
0: er jo som du selv siger billigere på nøgletal i forhold til Mips.
1: Ja. Jeg tror egentlig ikke jeg vil have noget problem med at eje den på det niveau så bare lægge den ind i portfølgen. Jeg har bare fundet. Ja, fordi det er en god forretning, og jeg tror ikke der er en langsigtet vækst i, i det her område. ikke så, så Og de har nogle helt suveræne produkter Altså, hvad, hvad, hvad køber folk af tagbokse til deres, øh, når de skal på skiture? Altså, hvis du kører på autobanen som jeg selv gør, at kører ned og står på ski, så kører alle jo med tule ikke Problemet er selvfølgelig, at de lever lidt lang tid. Ikke? Min egen tagbokse har jo levet i mange år, så jeg skifter den jo ikke bare lige. <laughs>
0: hvad siger Fordi... du, Johnny? Er det nogle aktier, der lyder interessante ja, sku... for
1: dig? Ja, men nu altså, jeg er enig med Peter. Du skal købe ind i
3: nogle gode ikke øhm, og så er det så spørgsmål, altså om, hvordan det passer til den enkelte. Vi kører ikke direkte ind i, ind i udlandske selskaber, der, der bruger vi fonde, men, men, men selv altså med selve forretningsmodellen, som Peter siger, lyder jo øh, ganske, ganske pæn. Jeg, jeg vil dog ikke lige begynde at tage et spil, decideret på cykelsaldet, øh, som, som, som Peter vil, men, men jeg vil hellere kigge på det som en langsigtet case og sige, at det er nogle super dygtige virksomheder, og Ja, og så kan det være, at man, man skulle købe halvt af hver.
1: Mm. Ja, altså jeg har så også købt, altså jeg har ejet Mips siden cirka kurs 100, så jeg fandt den for en del år siden, ikke? Og så har været med på den der meget voldsomme tur op, og så også, som meget jeg sagde... tur ned? Ja, og fuldt investeret i 22 ikke, og jeg tog ikke, jeg tog ikke vægten ned. Altså Mips følte meget i min portefølje, men det er sådan set, fordi jeg havde... Jeg kigget noget længere ud, og så prøvede jeg at modellere, okay, hvor meget tror jeg, ind, de kan tjene i 10 år ud. Og der, det, det har ikke ændret sig faktisk. For i, i min optik. Men altså, jeg kan jo også tage fejl. <laughs>
0: <laughs> og, og Johnny, du, er du på opkøbsjagt i øjeblikket?
3: men vi, vi, vi ligger også fuldt investeret for, for vores kunder i øjeblikket, og det har vi, det har vi også tænkt os at, at, at blive. Vi ligger meget tæt på vores ambition om en 5% overvægt på, på aktier, og, 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 der, og der vil vi indtil gerne være noget blive. Altså, nu omkring kraftig optur, og vi, vi måtte jo reducere lidt i noe her øh, for nylig, øh, i det, der var kommet til at udgøre alt for meget, mm. altså ud for spredning og princippet. så vi tog en, en fjerdel af, ikke? Øh, ja, og, og så... Så der plads til, ja.
0: at den kan vokse lidt igen?
3: Ja, lige, ja. lige, lige, lige præcis. Ikke? Vi skal jo leve op vores motto, spredning og redning, så, så, så det der med at lige have alt for meget i det, det kan vi ikke rigtig øh, forsvare, men, men selvom det kan nogle selskab, som vi også tror rigtig, rigtig meget på sigt, som ligesom Peter oplevede med en ikke nogle gange, så, så, så kan udviklingen i selve aktiekursen kører foran selskaber så ja. så er det måske okay at så, så trimme lidt på på portføljen.
0: Og der tog i øh, de penge og lagde ind i globale aktiefonde. Ja,
3: ja. ja. for os for fordi vores danske aktieandel også var stadig ganske pænt. Så øh, vi er jo super glade for danske aktier at jeg og er det fortsat og tror på, jamen det er jo nogle fantastiske forretninger vi har i Danmark og, og ja, og det vil vi fortsat have en pænt øh, del i. Men vægten var bare blevet lidt for stor
0: Vi har hverken Nvidia eller Novo Nordisk i vores All Star-portefølje, der består af 10 håndplukkede aktier. Men vi har blandt andet Netflix og Danske Bank. Aktierne er plukket af vores fem faste paneldeltagere, blandt andet Lars Hyting, som vi snakkede om, og Ole Søberg. Øhm, og også dig, øh, Peter Bækgaard. Ja. Og øh, I har plukket øh, samlagt for 600.000 kroner penge, der er stillet til rådighed af Saksobank. Men... Det er ikke længere 600.000 kroner, Simon. Hvor
2: det meget er det er blevet til? 670.500
4: kroner. Så, så det er øh,
2: ikke bare all-star på det er all-time high i
1: porteføljen. Og det er uden de der tre aktier, der har drevet hele afkastet i markedet. Ja. Næsten. Ja, så øh,
2: jeg synes øh, jeg synes det er rigtig dejligt, det går i den retning her. Øh, det er super interessant. Vi har Danske Bank, øh, som kører op øh, på baggrund af de nye mål. Og så har vi jo snakket en del om Netflix, som Nina Movin jo købte til porteføljen for efterhånden en lille måneds tid siden, tror jeg. Den er kørt rigtig, rigtig godt. Den er op med over 20 procent. Så det ser godt ud. Ja. Ja.
0: Jeg fik en sms fra hende, skal jeg lige sige. Fordi der skete jo det, at Viaplay, som man godt kan kalde en Netflix-konkurrent, faldt med... 60 procent, den er så faldet Ej, det helt vildt. Øh, ja. øh, Viaplay måtte, øh, hvad hedder det, nedjustere. De har fyret deres direktør, og så har de øh, sænket deres øh, målsætninger, og så droppet den så ellers bare øh, der af øh, aktien. Øhm, og, hvad hedder det, Nina, øh, hun øh, skrev, at øh, der er konkurrence i streamingmarkedet, og det ser ud som om, at Netflix vinder. Det er et spørgsmål om, hvem der har flest penge, eller kan skaffe penge. Og Disney er bestemt med, men er vel slået lidt op i banen, for lige at blive i cykelsproget. Hvad hedder det? <laughs> um, uh, altså med andre ord, uh, Viaplay har måske ikke de store uh, midler, men uh, de var i hvert fald ude og sige, at uh, det er simpelthen, uh, der er sket en uh, helt tydelig forandring i forbrugeradfærden i andet kvartal. Der er der bare nogle andre markedstendenser, og annonceindtægterne er faldet. Um, jeg kender ikke Viaplay godt nok, men altså, øh, hun mener i hvert fald, at øh, Netflix har de penge, der skal til. Viaplay er jo også meget, altså, den er jo nordisk, og det er meget på sport.
2: Ja, godt nok et voldsomt kursfald. Det må man sige. Det var ja. det, der langt imellem i alligevel så relativt en stor aktie.
0: Der er også noget om øh, Møk, som Nina også har, ikke? Ja, øhm, det er rigtigt. De har jo anlagt sag mod USA på grund af den her Inflation Reduction Act, som selskabet mener strider mod den amerikanske forfatning.
2: Ja, det er den, der skulle sikre lavere priser på, ja. øh, på øh, medicin, med medicinalprodukter. Ja.
0: Og der øh, staten forventer staten øh, at spare over 100 milliarder dollar øh, på baggrund af den her, øh, at de vil, finde, de vil udpege 10 forskellige lægemidler her øh, til efteråret, tror jeg det var. Øh, og, og så skal øh, priserne sænkes. Og det er så det, som Merck siger, det er strider mod den øh, amerikanske forfatning. Og kilder øh, i Financial Times har været ude at sige, at Mørk er det første medicinalselskab, men helt sikkert ikke det sidste, der vil udfordre regeringen.
2: Ja, det er jo en af vores bedste aktier faktisk også. Øh, den har vi afkast på 26 procent på siden øh, købet. Så, men det er jo sådan en melding, der, der måske godt kan give lidt øh, medvind øh, til den, fordi det kan jo give nogle forhåbninger om, at de kan opretholde en, øh, en høj indtjening. Øh, så.
0: Er der ellers, øh, sker der noget i Nej, en men jeg, Danmark, tænker, som...
2: ja, jeg tænker, vi skal have Johnny's vurdering af porteføljen her. Øh. Altså, jeg ved jo, det der salg af Nordisk, der har gjort ondt på dig... Hvis ja. du havde plukket aktier til den her, så er jeg også sikker på, at Novo er med.
3: Altså, jeg er også sikker på, at Peter faktisk har valgt Norge. Nu ved jeg, hvor glad Peter er for, for Norge nordisk, men det er jo nok, fordi han synes, at han lidt noget, der var lidt mere sexet måske til porteføljen. Nej, jeg har, jeg, jeg har jo valgt Top Danmark, ikke? Jeg ved ikke, om du synes, det er mere sexet. <laughs> <end> det. <laughs> ja, men det, det, var, det var nok, fordi Kalla, det var måske lidt usikre markeder, så du ville have noget mere
1: sexet. Ja, stabil ja. øh, afkast og ja. god forretning, ikke? Ja. Og, og så... Og selvfølgelig den, øh, der, der var en høj dividende, der var næsten 10%-dividende eller 10 dividende i Top Danmark. Og så måske et øh, bud fra Sampo, ikke som vi så ikke har fået endnu. Ja. ja. kan du ikke ringe til Sampo? <laughs> <laughs> vi,
3: har, vi har tryk i vores portefølje. <laughs> okay. Så nej. <laughs> <laughs> Men hvad tænker du, når du ser de der 10 aktier, vi har liggende? Jamen det er jo en god spredt port- portfølje. Altså det, det er det jo. Øhm. Og igen, så er det jo sådan, at der, typisk ved sådan nogle portefølje så, så er der nogen, der stikker af og giver og afkastet, og det, og, og det er name of the game, ikke? Og, og man skal huske på, når det er over en kort horisont, som I måler på, ikke så er der også en del tilfældigt heri og man lige rammer det, ikke? Og det kan jo være, for eksempel, at Top Danmark så næste år kan blive, blive ja. vinderen i, 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 i stedet for, ikke? Øh, det er jo altid svært at sige, hvornår et eventuelt bud kommer, ikke? Ja. Altså timingsmæssigt er det muligt at, 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 at spå om. Hvis det kommer. Ja, lige sikkert. Nej.
2: Jeg kan huske, at vi kørte Investor-dysten her på børsten, hvor vi havde to investorer, der skulle øh, dyste med hver 500.000 i hånden i ja. var Den første udgave, det var, med, det var jo med, med jer, altså Peter og Johnny, op mod hinanden. og øh, Ej,
1: hvor og, jeg er så glad for, at du nævner det.
2: Ja, altså, du nævner det. Jamen, jeg kunne ikke lade være med Johnny. Der blev du faktisk lidt ramt af det der med... Danske aktier. Ja, og ja. hvor meget... Altså, hvor, hvor meget det handler om, hvornår man lige ligger med en aktie. Ikke? Fordi ja, det, du var tungt lastet i nogle nordiske på ja. det tidspunkt. Ja. Og det var der, hvor at, de havde en problemer med at få gang i væksten, og aktien ja. øh, sådan, den lå noget træt, og den trak ret meget ned i din portefølje. Den, ja. Ja, Men havde vi nu ligget med i portefølje i dag, så kunne det
3: være, at... Øh, Men det, man, ikke, det kunne være så, så klart overperformet, fordi det, danske aktier har gjort det super. Det var lige præcis det år, hvor danske aktier underperformede. Men igen, det er jo en kort tidsfor og mål på. Altså, og igen, Peter, det var godt, han kom godt i gang.
2: Ja, men
1: altså, jeg må jo så også sige, der der, der var jeg jo lidt drilsk, ikke fordi der, jeg kan huske, at Novo Nordisk faldt, ja. og så gik jeg jo ind og købte nogle norske ja, ja. der, ikke? så altså, du, du skulle virkelig komme med nogle smart træk for at slå mig derovre der, kan jeg huske. Det
3: forsøgte jeg også. Jeg var jo jeg nødt til at og til sidste, så gik jeg all ind på, på, på Maersk, Mersk, ja. at de kom med noget strategi, og det, og det var der grunden til, at jeg lavede et plus for de danske aktier, at havde det virkelig svært lige præcis så 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 tog jeg et bed, og det var og altså det var det det, fæstigt godt faktisk ja, det gjorde ja, det, er godt.
2: Ja, ja, det. Ja. Ja. Nå, men uh, lige uh, det blik tilbage i tiden også uh, på uh, uh, tidligere uh, afkast så uh, kan vi jo lige uh, melde, at uh, vi lægger et link ind til portføljen i uh, podcastteksten, så man kan gå ind og se den i sin uh, samlede helhed, og vi håber jo, at uh, vi kan fortsætte stilen her, sådan at uh, når vi kommer til nytår at vi har et et overskud, vi kan donere væk til et et, et endnu ikke bestemt velgørende formål.
0: Det var alt, hvad vi havde på programmet denne gang til dig, der lytter med. Husk at blande inspiration og idéer fra andre med lige dele sundt skepsis og egne analyser. Hvis du har ris, ros eller spørgsmål til vores panel, så tager vi meget gerne imod det på investorsnabelagborsen.dk. Børsen Investor, udkom, podcast udkommer næste gang, hvor der er langt flere makroøkonomiske narrativer at fortælle om, og det er 14. juni, hvor det er min kollega Tina Rissing, der er været. Tak til jer i studiet. Peter Bækgaard, Johnny Madsen, og dig, Simon Kirketab, investorredaktør på Dagbladet Børsen, og Mie H. Kristensen stod for Teknikken. Mit navn er Gro Tilst Tak, fordi du lyttede med.